Die Typen der Technik. Guten Morgen Sascha, guten Morgen Lars. Jetzt müssen wir doch hier das wahrhaftig rekorden und können es nicht live machen. Unser 9 von 9 Digitalthema der Woche. Äh, Restream sagt, es hat Probleme und wir können nicht live gehen. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir stellen ja immer wieder fest, die Tücken der Technik, mal ist der Ton, mal ist dieses, mal ist jenes. Wie ist die Lage in Taiwan, äh, Sascha? Äh, 26 Grad, Sonnenschein, äh, Luftfeuchtigkeit. <lacht> Im Vergleich zu vor, vor drei Monaten auf erträgliches Maß zurückgeschrumpft. Von daher, ähm, ja gut. Und bei euch? Das reicht, ich gehe wieder raus. <lacht> <lacht> bei uns oh. ist anders. <lacht> anders, genau. Wir haben ja klar, äh, schon ein Vorgespräch geführt. Eigentlich hätten wir schon zwei weitere Themen gehabt. Ne? Von Datenschutz und Corona-Warn-App über Homeoffice. Ja. Also wir könnten also x Themen machen. Aber ich hatte dich, Sascha, ja auch eingeladen durch deinen Job beim Daimler dass wir zum Thema E-Mobilität reden, auch aus der einfachen Begründung heraus, dass ich darüber nachdenke, was mache ich Mitte kommenden Jahres. Ich bin einer dieser berühmten Dienstwagenfahrer, ja, seit Jahrzehnten kann man ja fast sagen, immer die schönen Diesel gefahren, schöne Autos ja, und jetzt stehe ich natürlich auch Mitte kommenden Jahres, so Gott will, vor der Frage, steigst du jetzt privat vielleicht auf ein E-Auto um? Und ich weiß, also, Lars, du hast ein Gespräch haben. Ja, Sascha, wir machen quasi Beratungsgespräch. Du, sehr gerne. Aber du wolltest ja auch äh, dir äh, kleiner werden, äh, Lars und so, dich ein bisschen umorientieren, habe ich gehört, ne? Ähm, ach ja, die Gedanken sind immer wieder da. Ich meine, wir haben uns jetzt äh, vor äh, zwei, drei Monaten ein Lastenfahrrad-E-Bike äh, gekauft und da merke ich zum Beispiel, äh, ich meine, das Thema Mobilität kann man ja auch noch weiterdenken, da merke ich halt, äh, wie, wie wahnsinnig viel, oder wir fahren einfach weniger Auto. Also sehr, sehr viele Fahrten, die wir früher einfach normalerweise mit Auto gemacht haben, machen wir jetzt mit einem, äh, einem Lastenfahrrad, was, ja, was mir, mir persönlich sehr gut gefällt. Ähm, eine andere Sache noch, ähm, also auch bei mir in der Familie, ähm, halt, gibt es halt da viele Diskussionen. Mein Bruder zum Beispiel ähm, wollte sich, der hat ein Smart und äh, wollte sich ein neues Auto kaufen. Eigentlich hat er immer wieder mit einem E-Auto äh, geliebäugelt, aber er wohnt in Bonn äh, in der Innenstadt, in der Wohnung, vierter Stock, ähm, zum einen ist da halt das Problem, zu Hause aufzuladen. Er äh, weiß auch nicht, also das, das Problem, was, glaube ich, jeder hat, der sich halt ein, äh, der überlegt, ein E-Auto zu fahren, wie ist so grundsätzlich die Infrastruktur, Ladestation und so, und hat sich jetzt für ein Hybrid entschieden. Wir fahren auch ein Hybrid, kein Plug-in-Hybrid. Ähm, Im Grunde ist das halt so diese, wenn es dann irgendwann mal genug äh, Infrastruktur gibt, dann kann man mal auf E-Auto umsteigen. Das ist, glaube ich, auch eine typische Entscheidung, die jeder gerade trifft. Ne? Und Lars, wenn du ein bisschen nach links gehen kannst, dann würde ich in voller Schönheit hier an unserem Freiheitbild auch sehen. Ja, Sascha, wie ist denn die Situation in Taiwan? Ich weiß es ganz einfach nicht. Wie ist denn da die Einstellung mhm. zu E-Mobilität, bevor wir dann nach Deutschland zurückkommen, zu uns Deutschen und den typischen Bedenken der Deutschen? Mhm. Ein sehr, sehr guter Punkt. Vor allen Dingen, wenn du sagst E-Mobilität. Du bist ja jetzt nicht sehr kategorisch vom Elektroauto ausgegangen und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und auch was Lars gerade angeführt hat in Bezug auf das Lastenrad. Es gibt natürlich ganz, ganz individuelle Mobilitätsszenarien. Ob ich in einem sehr urbanen Umfeld lebe, ich wohne hier halt in einer Metropolregion mit 8,5 Millionen Menschen. Wir haben alleine in Taipei 1,2 Millionen registrierte Scooter. Mittlerweile hat bei den Neuzulassungen der Scooters die Gogoro Elektroscooter einen Marktanteil von nahezu an die 20 Prozent. Das sind übrigens die gleichen, die man in Berlin auch mal unter Coop ausleihen konnte. Das waren also die von Bosch Magoren. Das Schöne ist bei den Gogoros, die sind übrigens ganz, ganz stark an finanziert worden von HDC mal, ist, du hast hier 
maximal ein Kilometer zwischen zwei Ladestationen. Es sind aber keine Ladestationen im klassischen Sinne, sondern es sind Batteriewechselstationen. Du fährst dahin, du mietest praktisch Akkus an, die Scooter sind stark subventioniert, gehen unter 2000 US-Dollar los. Ähm, gehst dahin, holst die zwei Akkuquader raus aus deinem Scooter, äh, packst die rein, kriegst zwei neue und das wieder 100 Kilometer Reichweite. Ähm, wie gesagt, die Dinger verkaufen sich hier wie geschnitten Brot. Bei Elektroautos kommt es so ein kleines bisschen jetzt in Fahrt. Das hat übrigens auch genau damit zu tun, wie ihr schon angesprochen hat, dass Infrastruktur aufgebaut werden muss. Man hat sich hier viele, viele Jahre lang nicht auf den Ladestandard einigen können. Wir haben ja in Europa CCS und hier war man sich nicht sicher, mit man den europäischen Standard, was von den Japanern aus den USA und eine ähnliche Situation, wie wir es hier in Taiwan vor 10, 15 Jahren in Bezug auf WiMAX und 4G hatten. Also äh, Taiwan ist eines der wenigen Länder gewesen, in dem es ein, äh, eine WiMAX-Infrastruktur gab. Ja, also du konntest dir hier so Dongles ausleihen, hast WiMAX-Internet gehabt äh, für wirklich sehr, sehr günstige äh, Flatrates. Das heißt, wir waren hier zum Teil drei, vier Jahre hinten dran, äh, darum ging eine LTE-Infrastruktur zu bekommen. Und ähnlich ist es leider bei der, bei der Ladeinfrastruktur. Und ja, das ist das allergrößte Problem. Äh, A, wo wohnst du? B, wie sieht dein Nutzungsszenario aus? Und das ist, glaube ich, genau das, was man ausprobieren muss. Ich verspreche, das wird wahrscheinlich so der einzige Plug bleiben, den ich bezüglich meines Arbeitgebers hier reinschmeißen werde. Wir haben tatsächlich da so eine, so eine App, wo du dein Fahrverhalten testen kannst und die dir dann sagt, okay, klappt das mit mir schon mit meinem Elektroauto? Oder funktioniert ein Hybrid? für den ich auch herstellerübergreifend eine ganz dicke Lanze brechen möchte. Ich bin von einer sehr medial getriebenen Story, die so ganz gerne immer dieses, der Firmenwagen jetzt zurückgegeben wird und wo das Ladekabel im Kofferraum liegt und nicht einmal benutzt wurde bzw. noch eingeschweißt ist, wegkommen. Zum Beispiel mein Parkenbau. Ja, was ist passiert? Hätte ich nie Elektroauto gekauft, nie im Leben. Wenn ich denn mal irgendwo hinfahren will, das ist immer Worst-Case-Szenario in Deutschland, dann komme ich vielleicht da gar nicht hin. Wisst ihr, was passiert ist? Mittlerweile hat er mit seinen 74 Jahren Gamification ja? Also er macht sich einen Spaß darauf zu sehen, wie wenig er zur Tankstelle fahren muss im Monat. Fahrt extrem kostensparend, lädt nur bei sich in der Garage auf, wo er Walk stehen hat und kommt wunderbar gutes Leben und sein nächstes Auto wird ein Elektroauto sein. Das heißt ja schon. Aber der hätte das niemals gemacht, wenn er diesen, ja, diesen Hybriden, diese Zwischenstufe, glaube ich, die in meinen Augen wirklich ihre Daseinsberechtigung hat und viele Menschen über eine Elektromobilität ziehen kann. Hashtag Reichweitenangst, ja. Ich glaube, wir haben den, das Wort Kindergarten geprägt als Deutsche. Wir werden jetzt auch Hashtag Reichweitenangst entsprechend prägen. Das Argument hört man ja immer wieder, ja. Dann kann ich halt mal nicht nach München fahren, hier von, von Frankfurt oder von Darmstadt aus. Und das ist so wenig Ladestation. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei mir mal geschaut, 
Also das Maximale, was ich fahre, ist Stuttgart äh, zu meinem Arbeitgeber, da mal in, in die Zentrale. Und ansonsten habe ich eh den Zug genommen in den letzten Jahren. Ja. Ja. Und dann stelle ich wieder fest, ja, ab einer gewissen Reichweite geht es auch mit einem reinen E-Auto. Ja, ich hatte überlegt, das ist jetzt eine andere Kategorie, ob wir nicht so ein Abnehmen, so ein E-Ab von VW, so ein Mini, ja, weil, ja. was soll das, ja, das war mir dann ein bisschen zu wenig, weil da komme ich nicht mhm. sauber zu meinen Eltern hin und zurück, ja, die halt ein Stückchen mhm. weg wohnen. Aber ich glaube, es ist wirklich mehr Reichweitenangst als Realität. Ich bin kein Freund von Hybrid, muss ich euch beiden sagen, auf der anderen Seite, vielleicht braucht man es zur Überbrückung, kann ja sein. Mhm. Ja. Wenn ihr, wenn ihr euch die Kapazitäten von aktuellen Hybridmodellen und wie gesagt, das betrifft wirklich alle Hersteller, zumindest aus Deutschland, wenn man sich die aktuelle Generation anschaut, dann liegst du bei Reichweiten, so Autobau zwischen 70 und 100 Kilometer inzwischen. Wenn wir uns dann auch entsprechend die Statistiken anschauen, was die tägliche durchschnittliche Wegstrecke ist, die in Deutschland zurückgelegt wird, dann liegst du bei zum Teil unter 60 Kilometern. Ja. Du kannst heute alles mit so einem Hybriden abbilden. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Von, von, von NGOs wird immer wieder ganz gerne das Killerargument reingeschmissen, man wird da zusätzliches Gewicht etc. und so weiter mit die Gegend fahren. Das Lustige, oft reden ja Menschen darüber, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, solche Fahrzeuge selber zu nutzen, beziehungsweise zu testen und einfach eine entsprechende Position auch einnehmen müssen. Letztendlich, was man auch nicht unterschätzen darf, es ist nun mal ein Unterschied, ob du eine, eine Batterie in deinem Fahrzeug verbaut hast, die vielleicht nur ein Fünftel oder ein Sechstel der Kapazität eines reinen Elektroautos aufweist, denn in Bezug auf Herstellungsprozesse, in Bezug auf Ressourcen, die reingegangen sind, in Bezug darauf, welche Energie innerhalb des, äh, des Herstellungsprozesses auch eingeflossen ist. Und wir wissen, dass wir nach wie vor bei Batterien in Bezug, Bezug äh, auf Sourcen der Rohstoffe äh, hier und da noch Herausforderungen vor uns haben. Ähm, ist der, äh, der CO2-Fußabdruck von so einem Hybrid natürlich weitaus geringer, als wenn du jetzt äh, äh, 100 Kilowattstunden oder 80 Kilowattstunden zweieinhalb Tonnen die Gegend fahren musst. Und also, wie, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz, ganz individuell. Es kommt individuell aufs Anwendungsszenario an. Äh, du hast ein tolles Beispiel genannt. Ich halte den, ähm, den VW E ab, äh, ja, nahezu für unseren Smart Killer. Ja, der, der, der tut uns da weh in dieser Kategorie, obwohl er ein bisschen größer ist. Aber letztendlich haben, hat VW da ein Fahrzeug auf die Straße gestellt, was heute über 200 Kilometer Reichweite hat. Und wenn du ähm, die Subventionierung bzw. die Incentives äh, abziehst, die es in Deutschland im Moment gibt, dann bekommst du wieder für einen Appel und ein Ei. Und 9000 Euro. Das ist ein ganz, ganz tolles Auto. 9.000 Euro ist aber unterdessen ausverkauft, also wird äh, nicht mehr, kannst du nicht bestellen. Äh, wie gesagt, wir haben uns aus dem einen Grund wirklich, dass meine Eltern rein will, dagegen entschieden. Äh, wie wird der Markt denn jetzt aussehen? Ja, meine, wenn ich so die Presse verfolge, dann sehe ich, äh, und da kannst du ja sicherlich mehr dazu sagen, ihr beim Daimler war das Luxussegment äh, besetzen, da kommen ja auch bald entsprechende reine E-Autos, S-Klasse äh, entsprechend auf den Markt. VW macht den Massenmarkt mit dem ID3 und alles, was rundherum ist. Und dann haben wir noch Tesla, jetzt auch in Deutschland, äh, als eine Drittmarkt, die sich da entsprechend positioniert. Sind das momentan die Player oder kommen dann auch noch die anderen um die Ecke wie BMW etc. pp? Ähm, Nochmal, ich glaube, BMW, BMW hat ja gerade 
Ähm, seinen ersten äh, SUV vorgestellt mit äh, 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Also auch ein Riesen-Statement für dieses Segment. Das muss man ganz, äh, ganz klar sagen. Ähm, die gesamte deutsche Automobilindustrie äh, investiert, baut, baut äh, 100 Milliarden in die Transformation, in die Elektromobilität. Ich habe heute Nacht noch mit einem, mit einem Twitter-Account aus den USA hin und her gezwitschert. Da ging es darum, dass ja in Wratzlow wird das Auto von Wackloff in, in Polen eine große Fabrik von LG Chem, eine Batteriezellfabrik aufmacht. Dann habe ich ihm gesagt, das wird eine ganz spannende Ecke da, bei 50 Kilometer. Äh, davon ist unser Dynamo-Batteriefabrik äh, und äh, Volvo-Source, die Batteriezellen aus der LG-Champa-Fabrik. Und wenn du dann ein bisschen weiter äh, rüber Richtung deutsche Grenze nach Sachsen anschaust, Leipzig, BMW-Werk, Zwickau, VW-Werk, in Dresden hast du das äh, Saxony Valley, wie es so Also dann, da macht sich äh, in Europa machen sich so neue Ökosysteme und Infrastrukturen äh, wo man sehen kann, was passiert hier. Ne? Äh, plus, was man auch gar nicht unterschätzen darf, ist, äh, was wir aus China erleben werden. Ähm, ich glaube, die Guangzhou äh, Autoshow startet jetzt, nächst, nee, diese Woche äh, schon. Was ihr da wieder an Elektroautos von chinesischen Herstellern sehen werdet, ist ähm, extrem spannend. Äh, wie schnell die nach Europa kommen werden, inwiefern sie einen Markt finden werden, das steht sicherlich immer auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, so hat man auch mal in den 60er Jahren über japanische Marken äh, müde hinweggelächelt. Ähm, jeder wäre töricht, genau dies jetzt zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, gerade wenn wir uns anschauen, welche Designsprache zum Teil in China stattfindet, wie Auto gedacht wird, insbesondere von sehr jungen Firmen, die jetzt nicht den Rucksack der Tradition mit sich herumschleppen müssen, was zwar natürlich ein Vorteil ist, aber auch eine Bürde sein kann. Äh, und mit, mit was für Ideen die ankommen, ähm, ich, ich finde das super spannend. Äh, wir brauchen uns hier im Moment nicht der Illusion hingeben, dass Elektromobilität etwas ist, was vielleicht mal irgendwann kommen könnte. Nein, äh, wer sich die Zulassungszahlen in Deutschland anschaut, ja, der sieht vor allen Dingen eins ganz klar, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Europa so, ähm, der europäische ähm, Batterie-Elektromarkt, also geht auch immer von, von den Hybriden aus, ist interessanterweise inzwischen einer der deutschen Marken geworden wieder. Und das wird in den nächsten zwei Jahren noch stark zunehmen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wie gesagt, nicht nur wir beim Daimler, du hast gerade schon Beispiel gegeben mit dem EQS. Äh, EQA haben wir auch in den Startlöchern stehen, also Kompaktklasse. Ähm, dann VW, äh, ID4 kommt da jetzt auch, deren Crossover äh, nach dem ID3, der in Europa in der Klasse alles Volley nimmt, äh, was es Volley zu nehmen gibt und man kann davon ausgehen, dass sie mit dem ID4 äh, ähnliche Erfolge in den USA feiern werden. Äh, für mich in einer gewissen Art und Weise eine Genugtuung, 
weil die letzten zwei, drei Jahre waren ähm, sehr, sehr anstrengend, den diversen, sehr lauten, selbsternannten Experten jeden Tag erklären zu müssen, dass das hier kein 100 Meter Lauf ist, sondern ein Ultra, Ultra, Ultra Marathon und dass die deutschen Hersteller hier verdammt gut aufgestellt sind. Was ich doch interessant finde in dem Zusammenhang, also was ich oft bei mir in Familien- und Freundeskreis höre, ist eigentlich so Quintessenz Elektro Elektromobilität ist schon fast wieder Technik von gestern, weil was ich da sehr oft höre, ist so, ja, aber ähm, wenn es eben um die Frage geht, was für ein, was für ein äh, Auto man sich in Zukunft kaufen würde, ja, Wasserstoff kommt ja. Und jetzt, äh, also ihr Auto ist ja schon fast wieder alt, weil wir müssen jetzt warten, bis das Wasserstoffauto kommt. Da frage ich mich halt, ist das, ist das teilweise... Vielleicht auch gute PR der traditionellen Autofirmen, um zu sagen, kauf lieber mal weiter Verbrenner, weil äh, ihr Auto bringt erstmal nichts. Oder ist das auch so ein bisschen Ausrede der, der, der Menschen, sich da erstmal nicht mehr drum, drum zu kümmern? Das, äh, weil so weit ist es ja, ja noch nicht. Und ich meine, also als, als, äh, dann mag halt von mir aus E-Autos eine Übergangstechnologie sein, aber dieser Übergang wird wahrscheinlich sehr lange dauern, endlich, oder? Ja, das ist sie. Die große Diskussion im Moment, ne? wo, wo, wo gesagt wird, äh, es gibt ganz klar Hersteller, äh, die sich, also wenn ich das jetzt aus unserer Perspektive heraus erklären wollte, bei uns gibt es hier ganz klar eine Electric First Strategie. Das ist doch gar keine Frage, aber wir sagen ebenso, dass wir Technologie offen sind. Ich halte Technologieoffenheit immer. Egal um welche Technologie es sich überhaupt handelt, wer sich positioniert, egal in welchem Markt und egal in welcher Industrie und sagt, wir legen alles auf eine Karte, uns ist egal, welche Paralleltechnologien noch entwickelt werden können, welche evolutionäre Schritte, und evolutionäre Schritte wird es überall geben, folgen werden, der ist wirklich in ganz seltsamen Tunnel gefangen. Und das halte ich für töricht. Aber wir haben ganz klar gesagt, dass wir die Brennstoffzelle eher im Nutzfahrzeugsbereich sehen. Und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Also von uns gibt es Brennstoffzellenbusse, viele Pilotwerke, die wir europaweit machen, mit dem, äh, dem Citaro-Bus, äh, mit der Brennstoffzelle. Aber jetzt gerade eben haben wir auch äh, neue Tank äh, Brennstoffzellen-Truck vorgestellt. Äh, wir haben auch hier wieder Partnerschaften die wir vorgestellt haben äh, mit anderen Herstellern in Bezug auf die Brennstoffzelle. Das ist in dem Bereich, gerade wenn wir über Nutzfahrzeuge reden, gerade wenn es in den, in, in, in den Langstreckenbereich geht, ist das von Vorteil. Du kannst äh, 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 keinen 35 Dollar oder wie auch immer auf die Straße stellen und sagen, wir wollen 1000 Kilometer durch die Gegend fahren mit einer Lithium-Eilen-Batterie. Warum? Weil die Batterie so wahnsinnig schwer ist. Das ist hier wirklich ein, ein, ein Nutzlastgeschäft. Ja? Je größer die Batterie ist, umso weniger Nutzlast. Und das in einer Branche, die zum Teil mit Centbeträgen pro Kilogramm an Waren, die transportiert wird, kalkulieren. Also jeder, der meint, dass du mit den Batterietechnologien in dieser Dekade vernünftige Trucks auf die Straße bringen kann, die wettbewerbstechnisch sind. Und das war sich schlimm anders, auch das wollen Menschen nicht hören. Sogar wettbewerbstechnisch ein Vorteil gegenüber einem Diesel hat in der Nutzfahrzeugsbranche zuvor einfach relativ wenig zu tun gehabt. Das ist also wirklich ein Hardcore-Business. Und ähm, da denken wir äh, stark 
bezüglich der Brennstoffzelle nach, aber alles, was innerhalb der Stadt stattfindet, ist für uns batterieelektrisch. Wenn ihr euch aber Brennstoffzellen auf den Moment anschaut, ja, und es gibt da Beispiele aus Japan, es gibt Beispiele aus Korea, ja, wer sich ein Golf-Kategorie-Fahrzeug für 90.000 Euro kaufen würde, weil es eine Brennstoffzelle hat, der mag das tun. Ich sage aber, dass der Markt da bescheiden kann. Das muss man wollen, ja. Und, und genau, das muss man wirklich wollen. Da ist nochmal die Infrastruktur nochmal beteiligt. Äh, äh, also wir begehen in Deutschland gerade mal auf knapp 100 Brennstoffzellen Tankstellen zu. Also, ähm, aber nochmal, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Äh, wer, 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 wer da in die Glasgow gucken möchte, äh, also wir haben ja mit, mit dem DLC-F-Zell so einen, so einen Brennstoffzell-Hybriden mal auf DLC-Basis ausgeholt. Wenn ihr euch anschaut, wie klein so ein Tank ist, ja, und mit diesem enormen Druck da äh, vier oder fünf Kilo Wasserstoff eingeknallt werden, wie gesagt, das sind vier oder fünf Kilo Gewicht, der mit sich rumschleppt, äh, anstatt äh, den, den Batterien, äh, und kommt damit halt 400 Kilometer weit dann ist das echt eine ganz, ganz spannende Kiste. Und das bin ich auch erst seit gestern. Also, äh, aber jetzt zu sagen, nee, 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 Batterie-Elektrisch, das wird ja nicht gesetzt, das, ja, ja. das hat eine ganze Menge auch damit zu tun, dass einfach da die Informationen nicht vorhanden sind. Ja. Gehen wir von den Trucks mal wieder in unser ganz normales äh, PKW-Segment zurück. Es gibt ja auch Nachrichten, dass sich die Batteriezellen weiterentwickeln. Ich habe gerade mir nochmal die äh, Mitteilung hochgeholt, dass Fraunhofer zusammen mit den Niederlanden neue Batterietechnologie entsprechend gebracht hat, ja, 1000 Kilometer und mehr. Also da ist ja, ist ja Bewegung irgendwo in der, in der ganzen Kiste drin, ja. Also ich glaube, in den nächsten zehn Jahren, du bist der Experte eher, Sascha, dass, dass ich es sind, aber ich glaube, wenn wir mit Elektroautos auf jeden Fall auch gerade im privaten Umfeld entsprechend leben, äh, da gehe ich mal ganz fest davon aus. Trotz der ganzen Diskussion um äh, Ladestellen, Infrastruktur, ja. äh, trotz der Reichweitenangst und was immer dort eben entsprechend äh, auf uns zurollt, trotz des Chaos mit den ganzen Karten, äh, wenn man irgendwo laden will. Also sicherlich noch eine Menge Space for Improvement, wie der Schlamerikaner so schön sagt, aber ich glaube, es geht ganz deutlich die Post ab. Ist so mein Eindruck. Ab, 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 absolut. Äh, äh, zu der News dieser Woche, also wenn ich äh, all die... Äh, Batterie-Breakthrough-Artikel, äh, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe, zusammenpacken würde, ähm, dann, dann wirst du wahrscheinlich in, der, in deiner Bücherwand hinter dir auf ähnliche Dimensionen wie der klassische Brockhaus gelangen können. <lacht> ja, so, es ist, äh, bitte das alles immer mit Vorsicht genießen. Ich habe bei den, den, den Mobile-Tech-Markt äh, über viele, viele Jahre, fast 20 Jahre begleitet, und viel über diverse Batterien berichtet. Ich habe übrigens auch schon lustige Brennstoffzellenbatterien vor zehn Jahren gehabt, um auf der CES zu sein. Das Ding mal eben kurz durchzubrechen an einer Sollbruchstelle, damit die losging und damit du dann mal deinen Laptop mitladen konntest. Ja, da kostete ein so ein Pack irgendwie 100 Euro damals. Also es gab schon die tollsten Sachen. Die Frage ist ganz einfach immer, was funktioniert im Labor? Was kann ich in die Serienproduktion packen? Inwiefern ist dies auch überhaupt wirtschaftlich? Das dürfen wir niemals vergessen. Wie kann ich es produzieren? Was für Ausschüsse habe ich da? Etc. Es sind immer toll, diese Durchbrüche. 1000 Kilometer vor zwei Wochen hatten wir das mit, 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 mit oder vor zwei Monaten hatten wir das 
ähm, mit BYD oder mit Kettle, ich weiß gerade, wer von beiden, die haben auch die 1000 Kilometer Batterie. Eigentlich jeder kann eine 1000 Kilometer Batterie haben. Du musst halt nur genug Batterie ins Auto reinpacken. Und dann hast du dann kannst du auch nur 2000 Kilometer Batterie packen, nur dann ist relativ wenig Platz für die anderen Passagiere. Also, es bleibt spannend. Wir sind auch schon so nah zum klassischen Ende unserer 9 von 9 Sendung, aber natürlich. Äh, A, kannst du deinen neuen Podcast nochmal promoten, äh, Sascha, und B, soll jeder auch mal sein, sein Schlussstatement gerne loswerden. Also ich tendiere momentan dazu, dass ich wirklich umsteige im kommenden Jahr, Mitte des kommenden Jahres. Jetzt vorbehalte ich allem, was jetzt hier mit Corona und Dienstwagen und was weiß ich, was passiert. Momentan fahre ich ja nicht. Ja, also ich ja. stehe ja immer nur rum äh, und nutze das Fahrrad. Ja, und ich werde mir diesen Freitag den ID3 mal anschauen, ich werde ihn Probe fahren und einfach mal gucken, ist das Sehr was schön. für mich? an so einer unteren Mittelklasse, wie immer du es nennen magst, und genügt das mir. Das ist so mein Schlusswort und dann werden wir auch nochmal drüber irgendwann berichten. Lars, bevor wir Sascha wirklich das Schlusswort mhm. lassen, was ist denn dein E oder das Ü, Me? Ja, also zum einen, was, was ich am Anfang gesagt hatte, der Übergangstechnologie Hybrid, also ich werde jetzt, wo ich mal auf den Weg gefahren bin, nicht mehr zurück zum Verbrenner gehen, das ist klar, also das kann ich ausschließen und ich denke, das nächste wird ein bisschen noch dauern, denke ich, nächste Auto wird dann eher ein E-Auto werden, gehe ich von aus, also auf, ein, auf eine auf eine fahrbare Brennstoffzelle warte ich, so lange will ich nicht warten, aber ich denke, das ist das eine, das andere ist einfach auch weniger Auto, muss ich sagen, also das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, das, das Fahrrad ist eben auch nicht nur ein Sommerfortbewegungsmittel, das kannst du halt bei jedem Wetter, bei uns gibt es nämlich auch Winter, falls du es vergessen hattest, das Fahrrad kann man bei jedem Wetter fahren, insofern, ja, also in Zukunft eher E-Auto, derzeit hoffentlich so viel Fahrrad wie möglich. Ja, ich kann es äh, allen wirklich nur empfehlen, genau das zu tun, ähm, was Stefan gerade schon äh, angemerkt hat. Probiert es selber mal aus ja, und äh, erlebt, wie sich ein E-Auto fährt. Ich glaube, jeder, der zum, oder jede, die zum allerersten Mal es ausprobiert hat, äh, wird relativ schnell bekehrt werden in Bezug darauf, wie sich so ein Fahrzeug fahren lässt und ähm, was man damit machen kann und dass es einfach auch Spaß macht. Ansonsten bin ich bei dir, Lars. Ich bin hier in der Stadt einfach auch, obwohl ich lieben gerne Auto fahre, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. per Penis unterwegs und komme damit am schnellsten von A nach B plus ja, autonom. Das ist ganz anders für mich. Und in der Zeit kannst du einfach was unternehmen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich auch noch eine Möglichkeit habe, einen eigenen Podcast zu Unbedingt. Da geht es nicht um Mobilität, sondern da geht es eigentlich genau um das, was wir drei hier gerade machen. Wir sitzen bei uns zu Hause rum im Homeoffice und erleben diese Corona-Krise in einem anderen Umfeld, aka von zu Hause aus. Das Podcast nennt sich Schubenhocke, das findet ihr auf allen großen Podcast-Plattformen, aber ohne die Vokale. Also, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Irgendwie sowas. Also, wenn ihr die Vokale von Schubenhocker wegnehmt und dann Podcast sucht, dann findet ihr uns überall. Geht um Homeoffice, geht um digitale Transformation, kommt jeden Montagmorgen frisch raus und am Sonntag machen wir auch immer einen Livestream, unter anderem auf LinkedIn. Und ich empfehle es nochmal ausdrücklich, weil es auch ganz witzig gemacht ist, fand ich gut, mit Ernährungstipp und Fitnesstipps. Also nochmal die etwas andere Perspektive von Homeoffice. Genau. Was ja auch immer bei uns hier so ein Thema ist, wenn Peter Wald 
wo wir auch den Homeoffice-Kurator machen. Ja? Also wirklich Empfehlung, hört es euch an. Wer sich zum Thema E-Autos informieren will, habe ich noch einen weiteren Tipp. Das ist der T-Online-Ladezeit-Podcast von Richard Butja ja. und Don Dahlmann. Das war mir sehr, sehr hilfreich. Bei so ganz Fragen eben Karten, Reichweite, was ist wirklich wichtig. Ja, also sehr, sehr hands-on und auch für Laien, wie ich es bin, geeignet. Da kann man sich ganz gut informieren. Ansonsten, Sascha, viel Erfolg weiter mit deinen Aktivitäten. Wir bleiben in Kontakt, hören uns wieder. Und Lars, nächste Woche ja. gehen wir wieder hoffentlich dann live live. Und ich schaue mal, genau. ob Restream jetzt sagt, dass es wieder da ist. Also bleibt gesund, ihr zwei. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao.